0: gdy pogarda zabija demokrację. Karen Sztener o autorytaryzmie. Szanowni Państwo, jakiś czas temu skończyłem nagrywać swoje wykłady z filozofii prawa, które publikowałem na kanale na YouTube oraz na kanale podcastowym. Skończyłem je, ponieważ taki los wykładowca akademickiego, że wykłada przez 15 tygodni, no więc 15 wykładów, a później koniec i musi zastanowić się, co dalej robić. I pomyślałem sobie, że warto kontynuować te nasze spotkania i że warto znaleźć jakieś inne tematy, o których moglibyśmy porozmawiać, czy ja mógłbym mówić, a państwo mogliby tego posłuchać, ewentualnie później moglibyśmy się wymienić poglądami. i Wydaje mi się, że jednym ze sposobów na kontynuację tej rozmowy jest mówienie o książkach. Wpadł mi ten pomysł do głowy ostatnio, kiedy słyszałem, że z okazji Dnia Książki, Międzynarodowego Dnia Książki, ludzie mają problem, ponieważ nie wszyscy lubią czytać Ci, którzy nie lubią czytać, obrażają się na tych, którzy im mówią i stawiają zarzut, nie lubicie czytać. Więc być może sensowne jest to, żeby zachęcić do czytania, przynajmniej przez mówienie o książkach. Jest oczywiście wiele książek, które warto przeczytać, ale jest szczególnie dużo takich, które mówią nam coś o społeczeństwie, mówią nam coś o państwie, mówią nam coś o prawie. I oczywiście ja takie książki czytam, bo taki mój zawód, żeby na tych zagadnieniach się znać. I pomyślałem sobie, że... Co jakiś czas opowiem Państwu o takiej książce, którą przeczytałem i która pozwoliła mi po prostu lepiej zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. Mając nadzieję, że i Państwu także ta książka pomoże zrozumieć to, co się wokół dzieje. Na pierwsze nasze spotkanie wybrałem tak naprawdę nie książkę, ale esej. Dosyć długi, bardzo poważny, ale esej. Esej autorki, która nazywa się Karen Steiner, który jest po prostu zatytułowany Autorytaryzm. No i oczywiście może powstać wątpliwość, dlaczego ja chcę mówić o autorytaryzmie. Karen Steiner nie tylko ona pisze, że autorytaryzm to nie jest zjawisko historyczne. To nie jest tak, że kiedyś był taki ciemny czas w latach 30. wieku 20. że nagle ludzie zwariowali i poszli za liderem, który był autorytarny, poszli za liderem, który był totalitarny. Teza, którą ona stawia i wielu, wielu innych autorów jest następująca. Autorytaryzm nie jest zjawiskiem historycznym, ale jest zjawiskiem psychologicznym. Zawsze istnieje potencjał na to, że znowu się odnowi, dlatego że wynika on po prostu z natury ludzkiej, która nieraz się uaktywnia, kiedy otoczenie staje się ku temu dobre, czy raczej złe. Tak było w latach 30. w Republice Weimarskiej, ale tak może znowu być. Co, wszy- co więcej, wszystko wskazuje na to, że tak się zdarza, to znaczy, że ta osobowość autorytarna, czy pewnego rodzaju zestaw cech właśnie co jakiś czas się uruchamia. No i powstaje pytanie, dlaczego tak jest. I pomyślałem sobie, że dobrze jest opowiedzieć o tym eseju w czasie tego spotkania, zwłaszcza, że zbliża nam się święto konstytucji. No i znowu możecie się zdziwić, jaki związek pomiędzy świętem Konstytucją, a autorytaryzmem. Otóż konstytucje wymyślono po to, żeby do autorytaryzmu nigdy nie doszło. One są przejawem jakiejś takiej... Płonnej nadziei, że nie wszystko nas różni, że są pewne wartości, co do których możemy się zgodzić, jakiś taki wspólny mianownik aksjologiczny, jak wolność, jak godność, jak równość i że mimo, że jesteśmy, jak powiedziałem, różni w wielu, wielu kwestiach, to ten wspólny mianownik gdzieś tam zapisujemy i on później chroni nas przed tym, żebyśmy się po prostu nie pozabijali. Daje nam tę możliwość, że mimo tych wielu różnic możemy ze sobą żyć. I między innymi o tym, o tym eseju Karen Steiner oraz o Konstytucji, z okazji Święta Konstytucji napisałem swój własny esej do Gazety Wyborczej, do magazynu Gazety Wyborczej, który Państwo mogą przeczytać. I chciałbym linią argumentacyjną, która tam jest przedstawiona, poprowadzić to nasze dzisiejsze spotkanie. Od czego zacząłem? Zacząłem od tego, że nasze społeczeństwo ma pewną trudność ze świętowaniem Dnia Konstytucji, ponieważ ona jest emanacją tego, co wspólne, a my jesteśmy strasznie podzieleni. Polska nam się rozpadła w pewnym sensie. I teraz powstaje pytanie, jak nam się rozpadła, jaki to ma związek z autorytaryzmem, jaki to ma związek z konstytucją. No więc zaraz postaram się o tym opowiedzieć. Rozpadła nam się, niektórzy mówią, na dwa plemiona. Rozpadła nam się na plemię tradycjonalistów, czyli ludzi, którzy są bardzo przywiązani do tradycji, są religijni na przykład i plemię postępowców, tak się nieraz o nich mówi, czyli z kolei ludzi, którzy są bardzo otwarci na świat, często religię odrzucają, idą w kierunku globalizacji, idą w kierunku świata, który jest światem świeckim. Od razu w tym moim eseju i także w tym dzisiejszym wystąpieniu chcę powiedzieć, że to jest taka metafora, która po pierwsze jest fałszywa, dlatego że państwo i społeczeństwo przede wszystkim rozpadło nam się na więcej kawałków niż na dwa tylko. A po drugie jest niebezpieczna, dlatego że metafory prowadzą nasze myślenie. Jeżeli wejdziemy w jakąś metaforę, no to bardzo trudno jest nam z niej wyjść później. No, jeżeli wejdziemy w tę metaforę i wyobrazimy sobie rzeczywiście Polskę jako podzieloną na dwa plemiona, no to to nie wróży dobrze, dlatego że historia pokazuje, że plemiona się nie bratają, tylko się eksterminują najczęściej, że plemiona są dwa właśnie, są są na zewnątrz siebie, są podzielone granicą albo linią frontu i nawet jeżeli zakończą swoją walkę, no to zakończenie tej walki jest takie, że albo jedno podbije drugie, no a to nie jest ujednolicenie wartości na pewno, tylko przemoc, albo zawrą pokój, ale po tym pokoju także są rozdzielone, Więc ta metafora dzielenia naszego społeczeństwa na dwa plemiona nie jest dobrą metaforą. Zastanawiałem się nad tym, jaka mogłaby być inna metafora. Pomyślałem sobie, mamy w historii metaforę rozdartej sosny, e, która jest lepsza, dlatego że przynajmniej mówi, że jest jakiś jeden pień i z niego wyrasta, wyrasta jakieś rozdarcie, ale jest może szansa na sklejenie tej, tej, tej metafory, w tej metaforze, w tym sensie sklejenie tego pnia sklejenie tego tego pęknięcia. Ona jest, tak jak mówię, lepsza, bo plemiona są dwa, a sosna jest jedna. Można być może pomyśleć, jakiejś nadziei na na jedność. Ale potem zacząłem myśleć jeszcze o innym wyobrażeniu tego rozbicia i przypomniało mi się, że kiedyś Instytut Stosunków Międzynarodowych w Stuttgarcie zorganizował konkurs na najpiękniejsze słowo świata. I właściwie wszystkie języki, wszystkie kraje mogły zgłosić swoich reprezentantów i rzeczywiście zgłosiły. Tam chyba było około około 60 krajów i było prawie 2,5 tysiąca słów, które zostały zgłoszone. Były tam różne słowa. Było chińskie słowo oznaczające chrapanie, było afrykańskie słowo oznaczające bałagan, więc nie o treść piękną chodziło tylko o brzmienie, chyba to chrapanie to było hulu, tak, tak brzmiało to słowo. Ten konkurs wygrało tureckie słowo jokamos, jeżeli dobrze pamiętam, to jest słowo, które określa odbicie księżyca w tafli wody. Jury uznało, że posiadanie jednego słowa na taki, na na tak piękny widok, to jest chwała i i warto to nagrodzić. Przegraliśmy ten konkurs. My, Polacy, mimo, że zgłosiliśmy bardzo silnego reprezentanta, mianowicie zgłosiliśmy reprezentanta słowo, które brzmi filiżanka. Kiedy posłuchamy, rzeczywiście to jest piękne słowo, ale przegraliśmy, bo ktoś inny dostał więcej głosów. Ale ta filiżanka nasunęła mi pewną ideę, może jednak to rozbicie, które w Polsce istnieje, można byłoby przedstawić za pomocą takiej metafory filiżanki, rozbitej filiżanki, filiżanki, która właśnie rozpada się nie na równe dwie połowy, bo tak bardzo rzadko filiżanki się rozpadają, ale na wiele różnych kawałków. I pomyślałem o tym także dlatego, że jakiś czas wcześniej przeczytałem fantastyczną książkę o takiej sztuce japońskiej, Kintsugi, która tak się nazywa, która jest sztuką lepienia zbitych naczyń. Jest to sztuka pochodząca z XVI wieku, która zakłada, że jeżeli zbije się naczynie, to się go nie wyrzuca, dlatego że ono ma w sobie pewną wartość, tylko poddaje się go pewnym, pewnemu procesowi. Najpierw się oczyszcza te kawałki, później je się ze sobą łączy specjalnym klejem, który ma w sobie toksyczną żywicę, więc jest drażniący, jest niebezpieczny dla tego, kto klei, a następnie te pęknięcia pokrywa się takim złotym pyłem. I Cała idea Kinsuni polega na tym, że po pierwsze nie wyrzuca się rzeczy zniszczonych, tylko je się naprawia, po drugie, że jeżeli pozostają te pęknięcia czy te blizny, to one nie są powodem do wstydu, tylko są powodem do dumy, dlatego że to naczynie po naprawie pokryte złotem jest piękniejsze niż było wcześniej. I ta sztuka jest wykorzystywana często w psychologii. Mówi się o tym, że przecież każdy z nas w jakimś zakresie jest rozbity. Więc być może jest, może pomyśleć o tym swoim rozbiciu, pochylić się nad nim i złożyć siebie na nowo. Właśnie w w tym sensie, że to, co te, te pęknięcia, te skazy na nas, na naszej psychice, nie są powodem do wstydu, ale są powodem do tego, żeby być dumnym, że się przetrwało ten trudny czas i że jest się teraz kimś cenniejszym, niż się było przed tym rozbiciem. I pomyślałem, że może ta pęknięta filiżanka i ta sztuka kinsuni, która jest właśnie sztuką sklejania po to, żeby być lepszym, niż się było wcześniej, jest dobrą metaforą dla Polski. I, i zastanawiam się. Na jakie to kawałki myśmy się rozpadli? Tak jak mówię, na pewno nie na dwa, na tradycjonalistów i na postępowców, dlatego że to jest, jak już mówiłem, opozycja fałszywa. Świat się zmienia i jesteśmy rozpadnięci, jeżeli można tak powiedzieć, na wiele więcej kawałków. Więc według tej sztuki właśnie, spójrzmy najpierw i zastanówmy się, jakie to są kawałki. I tutaj jest nam potrzebna Karen Steiner, która w tym swoim eseju o autorytaryzmie mówi, że we współczesnych demokracjach, czy takich państwach jak Polska, jest pewna grupa ludzi, których ona nazywa unikaczami różnorodności. Unikaczami różnorodności. Są to ludzie, którzy generalnie chcą żyć w spokoju, nie lubią konfliktu i nie lubią właśnie różnorodności. Problem w tym, że to demokracja właśnie jest ideą różnorodności. Jesteśmy w demokracji różni. Co więcej, demokracja jest oparta na permanentnym konflikcie, dlatego że co chwilę są jakieś wybory, co chwilę jest kampania wyborcza, w której ludzie się krytykują, w której wchodzą w spory. W demokracji liberalnej działają wolne media, które krytykują władzę. Opozycja krytykuje władzę. W związku z tym jest ciągła ciągła krytyka, która także podnosi temperaturę. Jest trzecia władza, władza sądownicza, która także wchodzi w pewien spór i w debaty z władzą, która... jest władzą pierwszą czy drugą. Krótko mówiąc, ci unikacze różnorodności, którzy psychicznie nie lubią konfliktów, nie lubią różnorodności, jeżeli poziom konfliktu w społeczeństwie przekracza pewien poziom, przekracza pewną miarę, przestają go tolerować. Świat staje się zbyt złożony, jest zbyt dużo opcji, jest zbyt dużo konfliktu i co się wtedy dzieje? Dzieje się rzecz bardzo zła, mianowicie Jeżeli pojawia się przywódca, populistyczny przywódca, który jest autokratyczny i mówi, słuchajcie, ja z tym zrobię porządek, to oni zaczynają głosować na tego przywódcę. Dlaczego? Dlatego, że on obiecuje, że wprowadzi jednolitość. Zamiast różnorodności kulturowej, rasowej, religijnej, różnorodności poglądów, wprowadzi jednolitość. E, to znaczy będzie wszystko takie samo. Na przykład, jeżeli kraj składa się z różnych narodowości, no to będzie na przykład czysto polski, czysto niemiecki, czy czysto amerykański. E, jeżeli mamy do czynienia z różnorodnością w zakresie orientacji seksualnej, no to będzie jednoznaczne podkreślanie, że tylko jedna jest właściwa, ażeby było jednolicie. Jeżeli jest za du- dużo krytyki, za dużo wolnych mediów, no to będą tylko media rządowe, które ograniczą tę różnorodność mediów i i tak, żeby nie można było wszystkiego mówić. Więc cenzura. Cenzura jest także ograniczeniem różnorodności, bo wprowadza jednolitość poglądów. Propaganda jest ograniczeniem różnorodności, bo mówi się tylko jedną myśl. Rząd robi dobrze, nie przeszkadzajcie, nie krytykujcie. Więc unikacze różnorodności mogą mieć tendencję do autorytaryzmu. I teraz uwaga może się wydawać, że unikaczami różnorodności są ci, których nazywaliśmy tradycjonalistami. Konserwatyści, ludzie mieszkający w małych miastach, słabiej wykształceni, którzy właśnie trochę boją się świata. Natomiast drugą grupą, którą także Sztener wyróżnia, czyli piewców różnorodności, czyli takich, którzy lubią różnorodność, dobrze się czują w demokracji i chcą, żeby żeby było różnie, żeby była dyskusja, żeby była deliberacja, tych moglibyśmy określić mianem postępowców. Ale jeszcze raz podkreślam, to jest fałszywe. Okazuje się, się, że wśród unikaczy różnorodności mogą być zarówno ludzie słabiej wykształceni, jak i dobrze wykształceni. Ludzie mieszkający w małych miastach, jak i w dużych miastach. Co więcej, to mogą być zarówno ci, którzy są po prawej stronie, jak i po lewej stronie sceny politycznej. Z czego to wynika? To jest cecha osobowości. To jest cecha osobowości wy, wynikająca z wychowania, jak mówi Karen Sztener, z wychowania w posłuszeństwie, w, w, w taki, w takim z wychowania bez buntu, w takim, to jest. Ona mierzy to między innymi właśnie stosunkiem ludzi do wychowania dzieci. Jeżeli ktoś uważa, że dziecko powinno być przede wszystkim grzeczne, zgadzać się z autorytetem, nie wyróżniać się z grupy, ma tendencję później taka osoba, żeby być unikaczem różnorodności. Jeżeli natomiast ktoś wychowuje swoje dziecko i uważa, że tak powinno być wychowane, w idei buntu, oryginalności, unikalności, no to wtedy można powiedzieć, że ta osoba będzie miała lepszą tolerancję różnorodności. Więc są tacy ludzie, jest ich około 30%, ci unikacze różnorodności. Jak mówię, mogą być po obu stronach. Unikaczem różnorodności może być taki, taki religijny talib, który uważa, że wszyscy na przykład powinni wierzyć w jego religię i narzuca ją, ale może być unikaczem różnorodności także feministka. Osoba, która uważa, że tylko jej pogląd powinien wpływać na nasze widzenie świata. Możemy sobie wyobrazić, że unikaczem różnorodności może być homofob, ktoś, kto uważa, że nie ma miejsca na wiele orientacji seksualnych, ale może być lewicowy liberalny, czy pozornie lewicowy liberalny student, który na przykład pali książki prawicowej intelektualistki, bo nie potrafi się z nią skonfrontować. Takie sytuacje mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. Unikacze różnorodności są po wszystkich stronach, czyli nie tylko po prawej, ale także po lewej. To zresztą pokazuje takie zjawisko elektoratu, na przykład ludzi, którzy głosowali na Trumpa, ale także w Polsce ludzi, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. To nie są tylko konserwatyści, to nie są tylko ludzie właśnie z prawej strony, to jest szersze spektrum. Dlatego też i, i Trump, i Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do swoich elektoratów prowadzą narrację, mieszaną, prawicowo-lewicową. Ona jest prawicowa w zakresie światopoglądowym, a na przykład lewicowa także w zakresie programów społecznych. I tu i tu chodzi o to, żeby znieść różnorodność, bo przecież programy społeczne, które mają wyrównać społeczeństwo w sensie przychodowym, to także jest wprowadzanie pewnego rodzaju rodzaju jednolitości tam, gdzie jest różnorodność. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żeby pokazać, że to właśnie to jest klucz. Jak mówi Karen Steiner, żeby zrozumieć, że ludzie szukający przede wszystkim zgody, wspólnoty, konsensusu, nie lubiący konfliktu, nie lubiący krytyki, to jest ta podstawowa grupa, która stanowi jeden z tych kawałków rozbitej naszej polskiej filiżanki. Po drugiej stronie, jak powiedziałem, są ludzie, którzy są piewcami różnorodności, globalnie patrzą na świat, są otwarci. I są najczęściej, oni są określani mianem liberalnych, lewicowo-liberalnych, ale jest też pomiędzy nimi spektrum, jest tak, tak zwana milcząca większość. Są ludzie, którzy są albo bliżej unikaczy, albo bliżej tych piewców różnorodności, w zależności od okoliczności. A co jest tą okolicznością główną? Podniesienie konfliktu, temperatura konfliktu, strach w społeczeństwie. Im więcej jest strachu, im więcej jest obaw dotyczących przyszłości, obaw dotyczących tego, czy czy, czy ktoś nas nie zaatakuje, czy nie zaatakuje wartości ważnych dla nas, tym więcej tej milczącej większości przyłącza się do unikaczy. Albo do piewców różnorodności. Jeżeli zbyt dużo ludzi przyłączy się do unikaczy różnorodności i pojawi się populistyczny przywódca, to jest niestety ryzyko autorytaryzmu. I teraz w Polsce oczywiście to się już dzieje, nie tylko w Polsce, w innych krajach widzimy taką tendencję. Ludzie się boją przyszłości, ludzie się obawiają o przyszłość finansową. Co więcej, Populistyczni przywódcy straszą specjalnie, popatrzcie na przykład na propagandę mediów rządowych, Ona jest pełna straszenia dotyczącego, nasi politycy bardzo lubią straszyć, mówiąc, mówiąc że przyjdą muzułmanie i zniszczą chrześcijańską wspólnotę, że przyniosą nowe bakterie, to jest specjalnie wymyślona propaganda po to, żeby ten strach zwiększać. Więc mamy trzy kawałki mamy z naszej rozbitej filiżanki. Unikaczy różnorodności, piewców różnorodności i pomiędzy nimi większość, która może się przyłączyć albo do jednej, albo do drugiej strony. I teraz pytanie, które chcę postawić na tle tego, o czym pisze tener i od, te, na tle tego, o czym ja piszę także w moim eseju, jest takie, co robić w tej sytuacji, jak sklejać. No, jak już wiemy, jakie są kawałki, no to teraz spróbujmy je skleić. I teraz te propozycje, one mogą nieraz wydać wam się dziwne, być może nawet niebezpieczne. Pamiętajcie, że w ramach sztuki kinsunii, kiedy łączycie te kawałki, tam jest toksy- toksyczna żywica z chińskiego drzewa lakierowego, która może poparzyć. Być może to, co będę mówił, nie będzie wcale takie oczywiste i dla wielu z was nie będzie łatwe do przyjęcia. Ale no trudno. Być może trzeba się sparzyć, żeby spróbować przynajmniej połączyć społeczeństwo. W związku z tym, co można zrobić? Jeżeli jest tak, że ryzyko autorytaryzmu powstaje wtedy, kiedy ludzie się boją, kiedy konflikt osiąga pewien, pewien poziom przekracza i ta tolerancja dla różnorodności jakby się wyczerpuje, no to właściwie informacja jest taka. Trzeba obniżyć poziom konfliktu. Trzeba obniżyć poziom konfliktu. Pytanie jest, kto ma to zrobić? No i teraz jest pierwsza informacja, która moim zdaniem może być trudna do przyjęcia, ale to jest to, co postuluje Karen Steiner. To piewcy różnorodności powinni wykonać pierwszy krok. Czyli ci, którzy są bardziej tolerancyjni, ci, którzy bardziej akceptują różnorodność, powinni wykonać pierwszy krok. Ale jaki? No na przykład nie kontratakować agresją. Mimo, że druga strona może atakować agresją, przywódcy w szczególności tej strony, ci ci populistyczni mogą mogą atakować tę liberalną część właśnie wyzywając ją od gorszego sortu, mówiąc różnego rodzaju złe rzeczy, to trzeba zachować spokój. Dlatego, że to jest samo się przepowiednia. Kiedy oni atakują, mówią unikaczą różnorodności, zobaczcie, ta druga część jest niebezpieczna, oni są ekstremistami i później jest rzeczywiście agresja, to wtedy populistyczny przywódca mówi, a nie mówiłem, zobaczcie, to są źli z- z- ludzie, to są potwory, które chcą was za- zaatakować, oni atakują wasze wartości, oni atakują waszą religię. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, no to my zaczynamy grać, jeżeli jesteśmy piewcami różnorodności, w grę, którą ułożył sobie przywódca unikaczy różnorodności. Więc musimy obniżyć poziom agresji. To jest bardzo trudne, bo agresja z drugiej strony także płynie. Ale zwróćcie, to to widać na przykład przy atakach na autorytety. Ja stawiam w tym moim eseju za Karen Steiner taką taką tezę, która znowu jest, można powiedzieć, kontrowersyjna, że atak unikaczy różnorodności na autorytety strony liberalnej, nie wiem, na przykład na Lecha Wałęsę, czy Władysława Bartoszewskiego. To są straszne ataki, to jest oczywiste. W drugą stronę idą ataki na autorytety unikaczy różnorodności. Lecha Kaczyńskiego na przykład, czy Jana Pawła II. I tam stawiam tezę, że one nie są symetryczne. Okazuje się, że piewcom różnorodności łatwiej jest znieść te ataki, bo są przyzwyczajeni do konfliktu. I nie potrzebują tak bardzo spokoju wewnętrznego. Co więcej, ponieważ są bardziej samosterowalni, dla nich autorytety nie są tak ważne w życiu. Przeciwnie, jeżeli chodzi o drugą stronę. Dla tej drugiej strony autorytety są bardzo ważne, dla jej takiego dobrostanu psychicznego. Więc na przykład odmowa uchronowania, odmowa pomnika, odmowa ulicy imienia autorytetu jest poważniejszym atakiem. Nie wolno tego robić, bo to jest jest przeciwskuteczne. To jest po prostu przeciwskuteczne. Wyzywanie się wzajemne, nie wiem. Oczywiście jest tak, że jeżeli ktoś powie o o stronie, która lubi różnorodność, powie, że to jest trzecie pokolenie UB, no to to jest, to jest straszne moralnie, to jest kłamstwo, to jest oczywiste. Natomiast jeżeli tamta druga strona powie, że to jest zasiłkowa hołota, przepraszam to słowo, ale znalazłem je ostatnio, to sformułowanie straszne, to znowu nie ma symetryczności. Ci piewcy różnorodności poradzą sobie z takim zarzutem, ale z pogardą druga strona sobie słabiej poradzi, wystraszy się jeszcze bardziej, przekona się, że piewcy różnorodności mogą ją zaatakować i jeszcze bardziej pójdzie za autokratycznym przywódcą. I wreszcie trzecia rzecz, czyli unikanie agresji, unikanie pogardy, żeby nie podnosić tego, 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 tej temperatury e, dyskusji, żeby nie po- podnosić tej kakofonii, która właśnie dla tych ludzi jest e, trudna do przyjęcia, tylko żeby obniżyć, obniżyć y, y, jej, jej charakter. I trzecia rzecz, nie przekonywanie na siłę do swoich wartości wszystkich, także tej, tej, tej trzeciej milczącej większości, że ona koniecznie musi być postępowa, że ona musi być liberalna, że ona musi zaakceptować każdą różnorodność, Stener mówi, że są dwa rodzaje różnorodności. Różnorodność rzeczywista i różnorodność postrzegana. I problem polega na tym, że jak się podwyższa konflikt i ktoś atakuje w nas jakiś kawałek, to my ten kawałek wynosimy na sztandar. Jeżeli na przykład ktoś jest gejem i ktoś atakuje jego homoseksualizm, obrażając go za to, no to, to ten ktoś ten właśnie, ten kawałek tożsamości stawia na sztandar i zaczyna o niego walczy, to jest zrozumiałe, bo broni siebie, ale wtedy przede wszystkim jak gdyby występuje właśnie jako homoseksualista. Tak samo z katolikiem, jeżeli czyjś katolicyzm jest zaatakowany, ten ktoś przede wszystkim staje się katolikiem. A przecież jeden i drugi jest także nie wiem, czytelnikiem, wędkarzem, sportowcem, czyimś bratem, czy siostrą. Nieraz jest też tak, że ich katoliki, i gej to te same osoby przecież. Więc to, nie, to, to wynoszenie tożsamości podwyższa konflikt, czyli jeżeli jeden atakuje, drugi atakuje, to rozkusztuje się takie, takie wahadło konfliktu. Coraz bardziej się różnimy, coraz bardziej się rozpadamy, bo nie szukamy tego, co w nas wspólne, tylko tego, co nas różni. A Wojna tożsamości powoduje, że jest nam naprawdę bardzo źle znaleźć ten wspólny mianownik i się gdzieś spotkać. Więc mamy trzy rzeczy. Unikanie agresji Unikanie pogardy i nieprzekonywanie na siłę do, do wszystkich elementów różnorodności, które dla nas są tak bardzo ważne. Mówi Karen Sztern jeszcze o jednej rzeczy, że, że, że między innymi w tym budowaniu tego porządku, ci piewcy różnorodności powinni skrócić listę swoich wrogów. Bardzo często środowiska liberalne, lewicowe skreślają konserwatystów, jakby zrównając, równając ich z unikaczami różnorodności, a nieraz nawet uważając, że oni są po prostu autorytarni. To tak nie jest. Są, jest wielu konserwatystów, ludzi, którzy cenią pewne wartości tradycyjne, którzy nie są wcale unikaczami różnorodności, którzy kochają wolność i mogą być sprzymierzeńcami w tym, żeby przy tym autorytaryzmem się obronić. Bo pamiętajcie, proszę, że tu. Nie chodzi po prostu tylko o rozbicie ludzi, o rozbicie społeczeństwa, ale o to, że rozbicie społeczeństwa jest glebą, na której rośnie autorytaryzm. Bo jeżeli jest rozbicie coraz większe, wojna tożsamości coraz większa, ludzie się coraz bardziej rozpadają, coraz bardziej boją i tym bardziej potrzebują populistycznego przywódcy, który mówi, zrobię porządek. Silną ręką ukrócę tę różnorodność. Wprowadzę cenzurę, wprowadzę jednolitość władzy, bo po co nam trzy władze, jak możemy mieć jedną, będzie bardziej jednolicie. Ukrócę działanie niezależnych mediów, bo po co mają mówić różnym głosem, żebyście mieli wątpliwości. Niech mówią jednym głosem. To jest najpoważniejsze zagrożenie. I teraz jak my na to reagujemy? No, niestety słabo u nas jest z tym obniżaniem konfliktu czy agresji. Ostatnie miesiące, zwłaszcza po tej decyzji aborcyjnej niby Trybunału Konstytucyjnego spowodowały wybuch gniewu. Pojawiły się bardzo agresywne sformułowania w, w, w domenie publicznej. Ja krytykuję i krytykowałem wtedy i krytykuję te wystąpienia, nie dlatego, że nie, nie rozumiem, jakie wartości za nimi stoją. Rozumiem i je popieram. Ja wziąłem udział między innymi w tych, w tych, w tych wystąpieniach, w tych, w tych protestach. Natomiast uważam, że ta agresja jest przeciwskuteczna. Znaczy, jeżeli mamy sytuację tak, ona jest też błędnie kierowana. Jeżeli za Agresję polityków. My kierujemy jako Piewcy Różnorodności swoją agresję w kierunku tych, którzy ich wybierają. Czyli, nie wiem, uważamy, że Podkarpacie powinno być usunięte z Polski, dlatego że głosowało na Andrzeja Dudę. Czyli kiedy zamiast krytykować polityków, krytykujemy ich wyborców, albo zamiast krytykować hierarchów Kościoła Katolickiego, atakujemy wiernych i, i ich kościoły i, i, i ich wiarę, no, robimy dokładnie to, czego populistyczny przywódca chce. Pokazujemy naszą agresję, pokazujemy naszą pogardę, i wtedy ci drudzy, ci, którzy są po drugiej stronie, czyli właśnie unikacze różnorodności, wraz ze swoimi liderami mówią: No, nie mówiliśmy, ci ludzie są agresywni, musimy ich usunąć, musimy usunąć tę różnorodność, musimy się bronić. Następuje tak zwana wiktymizacja, czyli poczucie of- bycia ofiarą, i atak w drugą stronę. Powinniśmy obniżyć ten poziom konfliktu. To jest strasznie trudne, dlatego że z drugiej strony ta agresja bardzo często się leje, to przymuszanie do do tamtych wartości jest jest bardzo widoczne. Ale zwróćcie uwagę, co się dzieje politycznie. Kiedy ja zacząłem krytykować te te stanowiska agresywne, jedna z przychylnych mi osób powiedziała mylisz się, ci ludzie zrobią porządek, ci, którzy wychodzą na ulicę, którzy podnoszą te, te, te agresywne hasła, wy prawnicy swoim spokojem nie mogliście tego zrobić, a oni to zrobią. No niestety to się nie wydarza. Ta agresywność, która jest na ulicach wcale się nie przekłada na to, że ci ludzie, którzy są agresywni zyskują politycznie. Zwróćcie uwagę, że tam gdzie dwóch się bije, jedna strona, druga strona, na środku zyskuje formacja polityczna, która chce się ponad tym podziałem postawić, czyli Polska 2050. To jest bardzo ciekawe. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. To znaczy, że ludzie, właśnie ci unikacze różnorodności, pamiętajcie, że oni są po wszystkich stronach, chcą spokoju, nie chcą konfliktu, chcą pewnego rodzaju zrozumienia i takiego jakiegoś konsensusu wokół wartości. I teraz jest pytanie, czy oni się zgromadzą wokół wartości autorytarnych, czy jednak wokół wartości demokracji, w której mogą żyć, która im zaproponuje pewną narrację opartą na wspólnocie, na wartościach. Do tej narracji potrzebujemy między innymi konserwatystów, dlatego że sami libera- liberałowie bardzo trudno przychodzi im takie właśnie komunikowanie. Ten mój esej w Gazecie Wyborczej, możecie go przeczytać, jeżeli chcecie, kończę takim odwołaniem do znanej piosenki Leonarda Coena hymn, gdzie on śpiewa, że we wszystkim jest jakieś pęknięcie. I we mnie, i w tobie, i w społeczeństwie. Ale to pęknięcie jest cenne, bo jak mówi Cohen, przez to pęknięcie wpada światło. Być może my potrzebujemy trochę tego światła, tego myślenia. Wbrew mniemaniu myślenie nieraz boli. Zrozumienie, że danie upusto naszym emocjom jest pewnym luksusem, być może nam pomoże myśleć racjonalnie. Atak na drugą stronę, podnoszenie konfliktu, pogarda, agresja, na siłę nawracanie jest złą drogą. Ten esej Karen Steiner o autorytaryzmie pokazuje nam, że Musimy się nauczyć żyć razem w jednym społeczeństwie z unikaczami różnorodności. Musimy zmniejszyć różnorodność postrzeganą, żeby ocalić różnorodność rzeczywistą. Czyli musimy pokazać, że więcej nas łączy niż nas dzieli. Tym, co nas łączy jest między innymi konstytucja, ale konstytucja nie może być tekstem, czy tylko napisana na papierze. Musi być w naszych sercach i umysłach. Nasze zachowania jako pracodawców, jako nauczycieli, nasze zachowania w sklepie w stosunku do innych osób muszą być oparte na poszanowaniu godności, na poszanowaniu równości, bo jeżeli nie będą, to ludzie będą się śmiali z tego wspólnego miarownika, jakim jest konstytucja. Chciałbym, żeby to było jakieś takie przesłanie na Dzień Konstytucji. Nie mówienie o instytucjach, o państwie, o podziale władz, ale o wartościach, o wspólnych wartościach. bo Jak powiedziałem, tym jest Konstytucja. Konstytucja jest wiarą, być może płonną, że istnieje coś, co nas łączy, coś, co dla nas jest wspólne i że mimo, że jesteśmy różni, to coś może nam pozwolić żyć w jednym społeczeństwie w taki sposób, żebyśmy się nie pozabijali. Mam nadzieję, że ta refleksja była dla Was interesująca. Obiecuję, że postaram się co tydzień Prezentować jakąś nowy, nowy tekst, jakąś nową książkę, która mi pomogła zrozumieć państwo i społeczeństwo, może wam także pomoże. Bo wiecie, jak to jest z tymi książkami. Człowiek nie nadąża tego czytać, kupki książek rosną, a oni cholera coraz więcej piszą. No w związku z tym być może opowiadanie o książkach nam tutaj pomoże to nadgonić. Pozdrawiam serdecznie i do następnego razu. Jeżeli zainteresowały was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.